0: 8. La Comunidad Canarias, lunes 13 de junio y comenzamos la segunda hora de Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Otra sesión de fuertes caídas para Wall Street con el SP 500 marcando nuevos mínimos anuales. En los 3.762 puntos después de que el rally de corto plazo se nos haya esfumado. El renovado temor de los inversores a una crisis económica es el principal factor para explicar estas caídas. Llegados a este punto, los expertos de Barclays no descartan una subida de 75 puntos básicos por parte de la Fed en su reunión de esta semana. Se si echamos un vistazo al mercado de la renta fija. El rendimiento del bono a 10 años se ha disparado por encima de nuevos, está en zona de nuevos máximos en el 3,37%, repunta un 6,79% y el del bono a dos años en el 3,2%, por lo que ambos diferenciales están a punto de invertirse nuevamente, tal y como sucedió en abril lo que activaría una clara señal de recesión para la economía estadounidense. Otro dato que también se ha situado muy por debajo de lo esperado ha sido el de la confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan, que se ha desplomado hasta nuevos mínimos históricos. Echamos un vistazo a las pantallas y las caídas no solo continúan, sino que van profundizándose. Este lunes eh, va a pasar también a la historia. Más reciente como un lunes de auténtico pánico vendedor porque estamos viendo como todo es de color rojo, como se está imponiendo las órdenes de ventas porque los inversores no saben muy bien a qué atenerse, hay muchas dudas, mucha incertidumbre, mucha volatilidad. En una semana en la que tenemos reunión de la Reserva Federal que comenzará mañana martes, pero hasta el miércoles no conoceremos la decisión del Banco Central estadounidense. Hasta entonces, el promedio industrial de Aoyon se está bajando 775 puntos, un 2,47% hasta los 30.617 puntos. El S&P 500 está en los 3.767 puntos, está bajando un 3,43% y más abultadas son las caídas ...que está registrando el sector tecnológico... ...el Nasdaq Composite está bajando un 4,18% en los 10.865 puntos... ...y lo que está disparado igual que el interés exigido a los, a los bonos estadounidenses... ...también está disparada el índice VIX de volatilidad... ...el llamado índice del miedo que repunta más de un 20% hasta los 33,31 puntos... Echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. Vamos a ver si ha habido algún cambio en esta hora que llevamos de programa o si han profundizado, Mirella las caídas.
2: Cuéntanos. Pues en las bolsas LATAM seguimos viendo números rojos. En Merval de Argentina cae un 1,3% hasta los 87.975 puntos. El Bovespa en Brasil también lo vemos con caídas que superan el 2% hasta los 102.907 puntos, el IPSA chileno por su parte retrocede un 2,3% y el IPC mexicano en los 48.440 puntos cede un leve 0,06%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas... Ahora sí lo vemos todo en rojo, Estefanía Muniz. Sí, pues en esta última hora el petróleo, que era el que estaba en
3: verde, se ha dado la vuelta decantándose por el terreno negativo. Ahora mismo vemos al barril de Bren bajar moderadamente un 0,15% en los 121,83 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo vemos prácticamente en tablas, en los 120,56 dólares el barril. El oro, que antes se consideraba un activo refugio, ahora lo vemos bajar un 2,58, por ciento en los 1.827 dólares la onza y en el mercado de las divisas mismo panorama el euro se deprecia un 0,85 por ciento en su cruce con el dólar en los 1,04 dólares ya y la libra por su parte la vemos debilitarse un 1,36 por ciento en los 1,21 dólares en las criptomonedas
2: continúan esas abultadas caídas mire ya continúan esas abultadas caídas el bitcoin ya está con un desplome del 16 6,37% hasta los 23.342 puntos después de la locura que se ha desatado eh, tras ese anuncio de que Binance ha suspendido temporalmente las retiradas de Bitcoin debido a un atasco y que la plataforma de cripto Celsius haya congelado los reembolsos y haya hecho o haya producido, mejor dicho, esas caídas. Por su parte vemos a Ethereum en 2.233 dólares, también con un desprome del 16,8%, el Ripple se deja un 10,44%, Solana un 13,23% y Dogecoin lo vemos perder un 17,10% hasta los 0,05 dólares. Que de momento lo que se está imponiendo es el
0: pánico, pánico vendedor porque estamos viendo cómo todos los activos, las, princip las principales negociaciones de los principales activos están absolutamente desplomándose, hundiéndose en los mercados. Actualizamos toda la información,
2: titulares de las nueve. El gobierno da el pistoletazo de salida a los trabajos de los presupuestos generales del Estado para 2023. El objetivo de las cuentas públicas del año
3: que viene es consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo que se inició en 2021 y continúa en 2022, pero teniendo en cuenta el, el contexto internacional al, actual marcado por el impacto que la guerra de Ucrania está provocando en la economía con el encarecimiento
2: de los precios de la energía y de otros productos. La última propuesta del Ministerio de Seguridad Social para el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos plantea una cuota mínima de 245 euros y un máximo de 565 para los que más perciban. La anterior oferta era una horquilla de entre 250 euros para los que ingresen
3: 645 o menos y 550 euros a los que ganen más de 4.050 euros. Además del aumento de 15 euros en el tramo más alto y el recorte de 5 euros en el más bajo, el departamento que dirige José Luis Escriba plantea una caída respecto a la anterior propuesta en los tramos intermedios. los Autónomos que ingresen entre 1.700 y 1.850 euros pagarían 370 euros al mes, mientras que los que perciban entre 1.850 y 2.030 euros pagarían 440 euros menos.
2: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz está negociando con la parte socialista del gobierno la incorporación de dos medidas muy positivas para paliar el impacto de la inflación sobre los
3: ciudadanos. Una de ellas sería el establecimiento de un impuesto extraordinario a las eléctricas.
4: Lo volvemos a reiterar que nosotros creemos que ha llegado el momento de eh, incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas. Es cierto que nunca había pasado en eh, democracia una enorme transferencia de las rentas y la ciudadanía justamente a las eléctricas por los precios de la energía. Por tanto, somos claros y creemos que sí, eh, las eléctricas tienen que eh, comprometerse con nuestro país y por cierto, no es nada extraordinario, lo están haciendo muchos países, lo ha recomendado la. OCDE.
3: Y la bonificación del transporte público y colectivo.
4: Nosotros creemos que ha llegado el momento ya de que bonifiquemos el transporte público y colectivo. Vuelvo a decir que es incomprensible que, por ejemplo, en una ciudad como Madrid los trenes de cercanía o de metro no estén bonificados y, sin embargo, a mí o a todos se nos esté bonificando eh, la gasolina o el diésel. Por tanto, estamos negociando para la incorporación de las bonificaciones en los transportes colectivos.
2: Según la encuesta Flash publicada este lunes por el CIS, el Partido Popular afianza su ventaja sobre el PSOE en la recta final de las elecciones de este domingo 19 de junio en Andalucía. Los populares liderados por
3: Juanma Moreno podrían superar el 38% de los votos. En el escenario menos beneficioso se quedarían con el 35,2%. El PSOE, por su parte, se sitúa lejos de estas cifras. Los socialistas no pasarían del 26,6% de los votos. Es más, según la horquilla de estimación del CIS, los de Juan Espadas obtendrían el 23,8%. De ser así, estarían por debajo del peor resultado del PSOE en Andalucía con Susana Díaz en 2018. Jorge Sicilia es el portavoz socialista.
5: Las encuestas lo venimos diciendo, muestran una foto fija, pero una foto fija que el Partido Socialista ha demostrado en muchísimas ocasiones que es capaz de cambiar, porque no es la primera encuesta ni las primeras elecciones que dicen que va a haber un mal resultado para el Partido Socialista y luego se demuestra en la realidad de las urnas que no es así estamos convencidos que daremos la vuelta a las, a, a las encuestas. Porque hay algunos, como el Partido Popular, que son expertos en ganar encuestas, pero que luego no lo son tanto en ganar elecciones.
2: Y el Partido Popular ofrecerá al gobierno de Pedro Sánchez un nuevo pacto político para preservar la seguridad nacional a colación de la última crisis
3: diplomática con Argelia. Un documento que prevén hacer extensible al resto de fuerzas políticas esta misma semana. Será un pacto de Toledo por la defensa de nuestro país, dicen los populares, que esperan que el gobierno se avenga a este acuerdo antes de la celebración de la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid a finales de junio. Esteban González Pons es el vicesecretario institucional.
1: En este marco nos sentimos obligados por responsabilidad a hacer una propuesta de pacto de Estado en materia de defensa y seguridad. Para que ustedes me entiendan, ofrecemos un pacto de Toledo sobre la seguridad y la defensa de nuestro país. El pacto se lo ofrecemos al gobierno de España, pero también al resto de fuerzas parlamentarias.
4: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
1: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar con hasta un 40% de descuento
4: Dona Cara New York Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más
1: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés
4: Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
1: Invierte en acciones o ETFs sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander Telefónica Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gemma. Bueno,
0: buenas noches por decir algo, porque verdaderamente menuda forma de empezar la semana. Esto no es que ya sean unas caídas, eh, sino que esto mmm, de verdad es un auténtico desplome. parece que en los inversores se ha apoderado el pánico en todos ellos, porque no sé si se salva algo.
5: Bueno, eh, <risa> hay, que, hay que poner las cosas en, en, perspectiva, en perspectiva. También tiene efe, razón. Efe, efectivamente. Eh, comentábamos a inicios de ejercicio que el aumento en los rendimientos de la renta fija que se sigue produciendo y la debilidad en los indicadores de amplitud, unido más tarde a la inversión de la cuba de tipos, nos advertían de que la economía va hacia una recesión. Son indicadores adelantados. Y esos indicadores adelantados, nos, eh, como su propio número indica, nos adelantaban de que este ejercicio 2022 iba a ser convulso. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Un ciclo bajista de libro, en el que hay jornadas de rebotes, hay jornadas laterales, incluso hay jornadas de fuertes rebotes, pero el contexto de medio plazo es bajista. En un contexto bajista, lo más normal es perder soportes y es, obviamente, tender hacia la depreciación. En este contexto, además, si analizamos los ciclos a lo largo de la historia, observamos como los sectores o las industrias que más tienden a despuntar en fases maduras de los ciclos económicos tienden a ser las petroleras y las utilities. Y son, los, curiosamente, las dos industrias que mejor se están comportando en los últimos meses. En, con todo ello... Tenemos un contexto que apunta claramente hacia una recesión y lo comentábamos aquí en varias ocasiones. Que ahora ya no están los bancos centrales que eran el famoso pues eh, 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 Dios, no, prácticamente o, o Jesucristo que acudía al, al rescate de, de los mercados cuando todo iba, iba mal. Ahora no están ahí. Ahora no están ahí y es un ciclo muy diferente al que hemos tenido durante los últimos años.
0: Lo cierto es que es verdad que desde hace unos días o desde hace unas semanas la situación en los mercados no pintaba bien porque eh, llevamos ya demasiados días de guerra, siguen las dudas, siguen las incertidumbres, sigue la volatilidad, pero quizás justo en esta semana que tenemos reunión de la Reserva Federal estadounidense la semana pasada del Banco Central Europeo, el dato de inflación en Estados Unidos del viernes, quizás un poco ha sido la puntilla o lo que ha determinado que hayamos entrado en una espiral vendedora y sálvese quien pueda.
5: Pero, a ver, es que lo de que la inflación es alta es que no, no es ninguna novedad. O ¿No? sea, sí, después sale el dato y lo, y lo confirma, pero claro, no, no hace falta eh, esperar a los datos cuando vemos a las materias primas establecer. ...máximos multianuales tras máximos multianuales... ...al final, si las materias primas suben... ...obviamente por la inflación también va, va a ser alta... ...después, por otro lado, tenemos la, la guerra de Rusia... ...que sí, que sirve para acaparar muchos titulares... ...pero para mí hay una clave... ...y que no, no se habla de ella... ...pero que es muy importante en los focos monetarios... ...y tal vez no venda tantas portadas de periódicos... ...pero es muy importante... ...pensemos que en los últimos años... ...han habido muchos inversores... que ha, ...conservadores... ...que eh, vista la escasa rentabilidad de la renta fija con intereses incluso negativos... ...se han visto forzados a acudir a la renta variable si querían obtener algo de rentabilidad. ¿Qué sucede con estos inversores a, a medida que la renta fija vuelve a ganar atractivo? Es decir, vuelve a obtener unos rendimientos... Elevado. Y estamos, por ejemplo, viendo a los bonos italianos a 10 años pagar un 4%, pues que obviamente inician un camino de vuelta, salen de la renta variable y ya buscan eh, esa estabilidad, entre comillas, de los cupones que les pueda dar la renta fija una visión una a medio y largo plazo. Y esto pues afecta mucho a los flujos monetarios, afectó en el 2007, afectó en el 2000, y lo estamos viendo ahora de nuevo en este 2022, al final, evidentemente, pues todo fuma, ¿no? La guerra de Rusia, los datos de inflación, pero para mí, en los flujos monetarios, realmente lo que afecta es ese cambio que existe entre los rendimientos de la renta fija que teníamos hace unos años con respecto a lo que está sucediendo actualmente y que está eh, abriendo una vía de vuelta, una vía de escape de dinero que había acudido forzado por los bancos centrales a los activos de riesgo como la renta variable.
0: Y esta semana, como decía yo al principio mañana comienza esa reunión de dos días de la Reserva Federal y hay incluso algunas casas de análisis lo estaba hablando antes con, con otro compañero tuyo eh, de que aventuran una subida de 100 puntos básicos, quizás eso sería demasiado sobre todo por el mensaje que podríamos lanzar al mercado, eh, pero ya se está tanteando entre 50 y 75 puntos básicos da la sensación de que una subida solo de 25 puntos básicos, eso no va a servir para
5: nada. No, está descartado el mercado ahora mismo. Bueno, lo mismo a mediodía y descontaba con un 79% de probabilidades una subida de 50 puntos básicos y de 21% eh, posibilidades de que fuera de 75 puntos básicos. No creo que haya posibilidades, al menos no las estipula el mercado, de que sea de 100 puntos básicos. Ahora bien... Pensemos en los bancos centrales, que en los últimos, meses, o los últimos meses se han empeñado en decir aquello del aterrizaje suave, de ir con cuidado, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? O sea, al final, eh, cu cuando tienen que resetear la economía porque la han pasado de revoluciones, al final tratan de ser suaves eh, y lo único que puede hacer es pues alargar, entiendes la expresión, alargar la agonía con esto no estoy diciendo que haya que subir ni mucho menos eh, de golpe 100 puntos básicos los tipos de interés mes tras mes, pero sí que hay que tener en cuenta que estamos en un entorno en el que hagan lo que hagan ahora mismo para eh, arreglar el desaguisado que generaron con las medidas de estímulo de años anteriores va a pasar factura a los mercados y a la economía, a los dos. Están intentando el aterrizaje suave. De no. momento parece que no lo están consiguiendo. De hecho, ese aterrizaje suave puede que se convierta sí. en un eh, desastre bastante alargado en el tiempo con respecto a si se toman medidas más drásticas. No me gustaría estar en la piel de los bancos no. centrales. Por no, suerte, no. Eh, sí. por suerte, yo tampoco creo que hubiera tomado eh, las decisiones que se tomaron anta eh, antaño y que parecían más decisiones políticas tradicionales que me, decisiones eh, tecnócratas, ¿no? Que al final es lo que tendrían que ser los bancos centrales. Tendrían que ser puramente tecnócratas, centrarse en datos objetivos y no tomar medidas políticas como las que se han tomado en los últimos años, porque ya estamos viendo dónde nos han llevado. Evidentemente buscarán culpables donde haga falta... Pero, en mi opinión, el error está claro en sus políticas de los últimos años.
0: Lo cierto es que estamos metidos en un pozo sin fondo. De momento no vemos no vemos la salida y pensábamos, eh, Ricardo, que lo habíamos visto todo. Pues no, aún nos sigue sorprendiendo y aún seguiremos viendo cosas inauditas que pensábamos que ya las habíamos dejado atrás. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. A ver qué es lo que va pasando. En los próximos días estaremos muy pendientes, por supuesto, de esa reunión de la Reserva Federal. El miércoles a las 8 de la tarde la decisión y a las 8 y media las palabras de su presidente, de Jerome Powell. A ver qué es lo que nos dice y a mí me da la sensación que lo más importante es saber cómo convence al mercado... Y a ver qué es lo que dice Jerome Powell para que el mercado se lo tome de una o de otra manera. Pero lo hablaremos el próximo lunes. Ricardo, que pases muy buena semana y hasta el lunes. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.
1: Recuerda 942 26 o 5nconservas.es Vuelve la pasión Vuelve la tradición Vuelve el toro en Maromado Fiestas del toro en Maromado de Benavente Fiestas de interés turístico regional Del 13 al 19 de junio Ven a Benavente y disfruta de sus peñas De su gente De la tradición Fiestas del toro en Maromado Ayuntamiento de Benavente Visión Global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 no podía comenzar de peor manera la semana. Se dejan los 8.200 puntos, pero es que en las tres últimas sesiones Mirella se ha dejado un 7,5%.
2: Y hoy concretamente ha retrocedido un 2,47%. Naturgi con un repunte del 1,85% y Red Eléctrica que ha sido la mejor, con un avance del 2,25% han sido... Los únicos valores del IBEX 35 que han escapado a las ventas y entre los valores más castigados han sobresalido las firmas cíclicas como Melia que se ha dejado un 8,76 y que se ven penalizadas por las alertas de recesión. Así como cotizadas defensivas como Farmamar que ha caído un 7,38 o Celnex un 6,31% abajo las tradas. ...por el aumento de los costes de financiación. Por último, el rendimiento del bono español a 10 años... ...se acerca al 3% y la prima de riesgo sube a 130 puntos... ...un nivel que no tocaba desde mayo de 2020... ...y para mañana martes, la agenda que nos depara, Estefanía.
3: Pues mañana comienza la reunión de dos días de la FED... ...en cuanto a datos macros, estamos pendientes... ...del índice CIU de confianza inversora en Alemania... ...la producción industrial en la eurozona de abril... ...y de Estados Unidos, conoceremos el informe mensual... ...de la OPEP y el índice... De de precios de productor de mayo.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta
1: hipotecaria. Cuchabank.
2: Cepsa y Welling firman un acuerdo por la
3: descarbonización del transporte aéreo. El objetivo de Cepsa es alcanzar una producción anual de 800.000 toneladas de combustibles sostenibles en 2030. Desde Welling han subrayado el compromiso de la compañía, como el primero del mundo, en comprometerse a lograr la neutralidad en sus emisiones de carbono para el año 2050. La alianza entre Cepsa y Welling también incluye el desarrollo de alternativas energéticas, como el hidrógeno verde, así como la electrificación de las flotas terrestres de Welling que asisten a los aviones y se encargan de la
2: carga y descarga de, pique, de equipajes. Por otro lado, los tripulantes de Ryanair anuncian huelga para el 24, 25, 26 y 30 de junio y el 1 y 2 de julio. Con una duración de
3: 24 horas para las 10 bases que la aerolínea tiene en España, Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante, Sevilla, Palma, Valencia, Girona, Santiago de Compostela e Ibiza. La convocatoria estaría dirigida entre 1.200 y 1.400 trabajadores de la aerolínea y se realiza para exigir que la aerolínea retome las negociaciones que se venían manteniendo durante ocho meses para conseguir cerrar un convenio y unas condiciones de trabajo dignas para toda
2: la plantilla. Repsol y Telefónica crean Solar 360, una joint venture para el autoconsumo fotovoltaico. Solar 360 ofrecerá este mes de junio soluciones
3: integrales de autoconsumo a clientes particulares, comunidades de vecinos y empresas, tanto pymes como grandes compañías, mediante la instalación de paneles solares. Con su propio equipo gestor, la nueva compañía combina el conocimiento, y la la experiencia de Repsol y Telefónica España con un acompañamiento continuo al cliente. La oferta estará disponible este mes de junio y será personalizada para cada tipo de cliente según su nivel y hábitos de consumo. El alto Shiro renace y abre su nueva etapa de futuro tras el acuerdo. La ministra de Industria Reyes Maroto y el presidente de la Junta de Castilla y León han respaldado el acuerdo entre la galletera palentina, los sindicatos y los fondos de capital riesgo Davidson y Afendis con el que se mantienen los 1.700 puestos de trabajo de la empresa galletera Palentina. Para la ministra de Industria, Reyes Maroto, es un proyecto de futuro. Si hoy estamos aquí es porque hemos conseguido encontrar un proyecto, un proyecto de futuro, eh, pero no nos olvidamos del compromiso. Hoy lo que habéis firmado a mí también me compromete. Un compromiso de seguir trabajando. Hay un futuro en la familia Siro, eh, pero sin duda hay una planta, VB1, que era muy difícil conseguir Hablar de futuro hoy, hablamos de futuro porque tenemos dos años. Marimar, dos años para que esta planta siga abierta, para que el corazón de esa planta en la que estuve el otro día siga latiendo. Davidson, Kempner y Affendis, los representantes de los fondos de capital de riesgo, se han
2: hecho con el 75% de la compañía. Prologis compra a su competidor Duke en una operación valorada en 24.800 millones de euros. Con la transacción,
3: Prologis sostiene que consigue propiedades de alta calidad en lugares estratégicos como el sur de California, Nueva Jersey, el sur de Florida, Chicago, Dallas y Atlanta. Prologis controla cerca de 93 millones de metros cuadrados de almacenes y centros de distribución que son
2: usados por numerosas empresas como Amazon, Home Depot o FedEx. Y OHLA logra un nuevo contrato en el metro de Nueva York de 88,4 millones de euros.
3: El proyecto otorgado por la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York incluye los servicios de pintura y reparación estructural de puentes y estructuras elevadas en las líneas de metro del distrito del Bronx. OHLA está presente en el mercado estadounidense desde 2006. Actualmente opera en California, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Illinois, Texas y y Florida. En el año 2021, la compañía se adjudicó proyectos en Estados Unidos por valor de más de 1.150 millones de euros.
1: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? ¿Cuánto
3: queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto...
1: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada. Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas. Amazonas, la sierra norte de Madrid, chaval.
4: Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas
1: Sintonizan Radio Intereconomía. En Visión Global, After Work.
0: Pasan casi 32 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comienzo saludando a Miguel Villarejo, periodista económico. Muy buenas noches, Miguel.
6: Muy buenas noches, Gema. Buenas,
0: buenas y calurosas, pero no solamente de temperatura, bueno, porque he hecho un vistazo calientes. a las pantallas y es que están que explotan. Está todo rojo. Está todo rojo, pero aparte rojo... Rojo de que da un, Rojo poquito, sí, da un poquito de miedo porque parece que se ha adueñado ese pánico que conocemos también sí. en los mercados y cuando se desata ese pánico, la verdad es que el pánico, igual que todos los miedos, son irracionales y a saber cómo, cómo mantenemos el tipo. También saludo a Juan Iranzo, que es catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
7: Buenas noches. Si bien es verdad que... Eh... Las expectativas pueden ser racionales o e irracionales, y sí que hay una serie de factores como para estar preocupado,
0: como luego comentaremos.
7: Porque a la crisis que no habíamos superado a la guerra ucraniana se ha unido la irresponsabilidad absoluta de un cambio eh, estratégico en política exterior eh, que no se ha explicado en ningún lado y que nos está creando un grave problema con el precio del eh, gas y ya veremos si con el abastecimiento.
0: Bueno, de momento parece que eso está garantizado, aunque qué manera también de, perdonadme la expresión, de pifiarla, porque por, bueno ha salido la Unión Europea eh, apoyando a España como socio. Eh, de los 27, pero Miguel, ¿qué forma de, de, de fastidiarla y de poner en peligro no solamente el suministro del gas que parece que está garantizado, sino como yo escuchaba la semana pasada el, el viernes al presidente de la COE, Antonio Garamendi, de lo preocupados que estaban los miles de empresarios y miles de pequeñas y medianas empresas con intereses en Argelia?
6: Claro, no, no. La, la, la reacción de, de Argelia eh, no voy a decir que fuera de, de esto previsible exact, en, en su magnitud, pero sí cabía esperar que iban a enfadarse. Eh, yo, sinceramente, desde un punto de vista puramente esto geopolítico, es verdad que la posición diplomática de España en el asunto del Sáhara eh, no era muy airosa y se estaba quedando sencillamente aislada, se había quedado aislada no ya de Francia, sino de Estados Unidos y de todas las potencias europeas. Y era cuestión de tiempo que, 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 que optara por la solución por la que ha optado. O sea, la, la, la valoración que hacían en exteriores es que con nuestra posición sobre el Sahara pidiendo el referéndum y alineándonos con Argelia no, no, no es sostenible en el tiempo... Y, y nos está generando muchas tensiones con Marruecos. Entonces, bueno, vamos a intentar mejorar esa relación con Marruecos. El, el resultado práctico es que la relación con Marruecos no ha mejorado de forma ostensible, incluso depende de los indicadores que uno coja, pero si es por, por inmigrantes, llegada de inmigrantes, esto no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y por otro lado, hemos conseguido ya fastidiarla del todo con, con Argelia. Y yo creo que detrás, de todas formas, lo sorprendente de la reacción de Argelia ese ese decalaje, ¿no? porque no no ha sido inmediata. Del mismo modo que cuando esto recibimos o acogimos aquí a Gali esto reaccionaron rápidamente, uh -huh. ahora han tardado un, unas semanas, e incluso unos meses, y todo hace sospechar que detrás está la larga mano de Rusia intentando um, a crear una tenaza al, con el gas porque todo esto al, al que el gran beneficiario es, es, es son los precios de, del gas y, y, y del petróleo y vamos ahora mismo Rusia a pesar del boicote europeo está los ingresos por, por hidrocarburos son un 50% superiores a los de a los de hace un año es decir que para Rusia todo esto está siendo un gran negocio. No me sorprendería que estuviera a la mano de Sular. Vamos, estoy seguro de que está detrás sí. de, esa, de esa situación. Pero sí es verdad que el timing no podía ser más, más inoportuno sí. y que... Y que pero que desde el punto de vista geopolítico yo creo que tiene mucho sentido el, el cambio, el, el, el acercamiento a Marruecos, porque la posición, además, la posición, todos sabemos que el, el referéndum de autodeterminación no, no va, va a crear una, una república esto, totalmente ficticia, manipulada por Argelia y, lo cual es decir, también por Rusia. Y, en fin, no, no vamos a tener un, una, un, una bella Arcadia ahí, sino que vamos a tener una, un, un quiste que va a ser muy complicado y, bueno, tampoco creo que que tenga la soberanía Marruecos es la situación ideal, pero, bueno, es lo que la mayor parte de las cancillerías han, han optado porque consideran que es lo más viable y, y, bueno, pues, en fin, hay que yo creo que había que acomodar, que
7: dar ese paso. El momento no ha sido lo mejor, claro.
0: A ver, Juan, ¿tú qué opinas?
7: Hombre, yo creo que, en primer lugar, eh, no solo eh, España defendía eh, la autodeterminación y el referéndum, sino que era una resolución de las Naciones Unidas, eh, en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que probablemente había que desatascar paulatinamente la situación. Si bien es verdad que, desde el punto de vista geoestratégico, eh, para España era muy positivo, porque las dos terceras partes del ejército marroquí estaban precisamente frente al Sahara. Y ahora, probablemente, según argumentan los eh, generales, de nuestro ejército se desplazarán hacia el norte eh, hacia Ceuta y Melilla unas fronteras que no ha reconocido por lo tanto no hemos arreglado eh, sustancialmente la situación respecto a Marruecos es verdad que Estados Unidos apoya mucho a Marruecos es verdad que sobre todo los judíos norteamericanos para tratar de evitar el avance precisamente el fundamentalismo, pero dicho lo cual, estábamos en un equilibrio que no era el momento, ni muchísimo menos, para romperlo. De hecho, ya nos habíamos visto perjudicados de la tensión entre Argelia y Marruecos, porque hay que recordar que uno de los dos gasoductos eh, que suministraba a España, bueno, pues ya en el mes de octubre del año pasado, se cerró precisamente por ese conflicto entre los dos países. No era el momento. En segundo lugar, un cambio de política exterior tan importante, una política de 40 años requiere de una discusión y una explicación. Yo todavía estoy esperando que se dé eh, esa explicación. Por tanto, eh, eso da lugar a eh, todo tipo de locuraciones, como hemos leído, no lo digo yo, hemos leído este fin de semana en muchos artículos que si sí tiene algo que ver con el espionaje a, 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 al teléfono de Pedro Sánchez, que, que tiene que ocultar, etcétera, porque ha sido una... Eh, un cambio súbito, no fue anunciado en España, fue anunciado con una nota de prensa eh, muy mal escrita, etcétera todo de una manera bastante kafkiana, que no es como se hacen las cosas a nivel internacional en lo que se refiere a diplomacia. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta eh, que estamos ante una crisis del gas importantísimo que es lo que más se está subiendo, ha subido más que el petróleo, más que se ha duplicado en algunos casos. Y, y en este sentido, bueno pues eh, ahora la confrontación con Argelia nos puede crear eh, serios problemas. Uh -huh. Es verdad que también Europa, y eso a lo mejor trata de solucionarlo, pero en cualquier caso yo creo que puede haber una mano o no procedente de, Argelia, eh, de Rusia, pero es verdad que este gobierno siempre... Eh, utiliza eh, no al perro como mejor amigo del hombre, sino al chivo expiatorio. Sí. Yo creo que básicamente lo que hay es un error extraordinario y espectacular de política exterior del gobierno español y muy especialmente su presidente.
0: Dejadme que salude también y dé la bienvenida a Rafael Moreno de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, buenas noches.
8: Hola, buenas noches y disculparme que tenía problemas con el teléfono.
0: No pasa nada, no su eh, eh, con ellos que estaba comentando todo ese tema de, de Argelia, quería conocer tu opinión y ahora si os parece ya hablamos de las elecciones andaluzas, ahora mismo se está retransmitiendo en Televisión Española ese segundo y último debate, pero antes quería conocer tu opinión Rafa, Argelia, suministro de gas parece que garantizado, pero la que hemos liado...
8: Bueno, el otro día Aznar comentaba que era uno de los grandes errores que había habido diplomáticos en los últimos años, y estoy completamente de acuerdo. El gobierno de Pedro Sánchez se caracteriza por, eh, bueno, pues por haber metido la pata en ciertos aspectos, desde punto de vista sociales, morales, educativos, eh, de gestión de presupuesto, de previsión de, de PIB y conformes a hacer presupuestos, de descontrol del gasto público, pues ahora simplemente lo que le quedaba... Era destrozar un poco nuestra nuestra imagen en el Mediterráneo y por extensión en el resto de Europa y así ha sido. Eh, habrá que investigar y habrá que investigar muchísimo por qué ha ocurrido todo esto. Creo que hay una capa de humo que, bueno, se va hablando un poquito sobre el tema de las escuchas telefónicas que le hicieron a la presidencia del gobierno, de las tomas de decisiones que le hicieron con Marruecos y de las consecuencias posteriores con Argelia. Por lo tanto, creo que habría que investigar muy bien y de forma muy profunda. Eh, por ahí, para ver realmente cuál ha sido la causa de este desastre que nos ha ocasionado el gobierno de Pedro Sánchez. Uh -huh.
0: Hablamos, si os parece, elecciones andaluzas. Hoy ha salido esa encuesta flash de del CIS. Ahora mismo se está produciendo, se está celebrando ese segundo y último debate. Nada, queda esta semana y el 19 tenemos elecciones en Andalucía. A ver, Miguel.
6: Pues nada, todo, la, las tendencias que comentábamos la semana pasada se han, se han recrudecido, o sea, lo que estamos viendo es que sigue la progresión de, del Partido Popular esto, el estancamiento del PSOE según el CIS podría incluso haberse convertido en una, en una contracción Ciudadanos ha desaparecido y Vox se ha estancado yo creo que como esta dinámica del voto útil esto se mantenga pues el Moreno puede conseguir incluso la mayoría absoluta hoy estaba hablando en la COPE y decía que, claro, estas encuestas, por un lado, le dan una gran satisfacción, pero por otro, le, le hacen temer que el, el efecto desmovilizador. Y, bueno, también he oído algún analista esto, Pero ya eso es meterse por meterse con, con tezanos decir, que le da alto al, al PP para que se desmovilice, cuando todo el problema de tezanos es que lleva dando alto al PSOE en, en los últimos años sistemáticamente por un problema de muestreo que aparentemente no existe en, en, en Andalucía, que la, la, en la muestra que utiliza el CIS… Hay una sobre representación de los socialistas y por eso el PSOE sale por encima de lo que de lo que sale en el resto de las encuestas. Que no no es que lo estemos comparando con ya con los resultados, sino que, que como aparato predictor es muy malo el CIS sino que sencillamente en comparación con el resto de los sondeos aquí en Andalucía esto sorprendentemente cuando todo el mundo esperaba bueno le dará espadas porque el, el sondeo que ha sacado el país también era relativamente tranquilizador para el PSOE le daba el, el resultado el mismo resultado incluso superior al de Susana Díaz y al PP lo dejaba muy lejos de la mayoría absoluta pero ahora es incluso mmm, genera la expectación de que, de que pueda darse. Y, y no verdaderamente no me sorprendería. ¿eh? Queda una semana y en las últimas elecciones, la última semana de campaña, ha, ha movido muchos muchos votos y no no se puede decir ahora mismo nada, pero, pero si la tendencia se mantiene, esto es posible que, que se quede al borde o incluso que
7: consiga la mayoría absoluta. Mm
0: -hmm. Juan.
7: Hombre, yo creo que primero, antes de hablar de encuestas, porque ya se da por hecho eh, que la derecha va a ganar y va a gobernar en Andalucía, es el hecho de que después de casi 40 años de gobierno socialista, eh, durante dos años eh, el Partido Popular ha conseguido demostrar que no destruye la sociedad, no destruye los servicios sociales, sino que todo lo contrario, hace lo posible para que la economía crezca. Y eso es lo que es la derecha frente a ese eh, modelo de economía subvencionada, con más impuestos, etcétera, sobre los que de verdad producen y los demás viven a costa de, eh, de esas personas, etcétera. Bueno, pues aquí hay un rechazo abismal. Cuánto de rechazo eh, se va a centrar en el PP y cuánto en Vox, pues esa es la gran duda. Así que parece que una parte muy importante de los votos de ciudadanos, que probablemente no tengan representación, se han ido al, al PP. Si bien es verdad que parece que también se ha detectado una parte significativa que se ha ido a Vox. Luego, por otro lado, eh, parte de votos del PSOE se han ido al PP, eh, que es personas que están sensatas, que están muy disgustadas con este el partido socialista. Y luego por por otro lado, eh, lo que es también muy eh, significativo es que mucho voto eh, socialista eh, del sector eh, rural, de, eh, de el, eh, las zonas del interior, bueno, se, se han ido a Vox precisamente por el asunto, o parece que se van a ir a Vox, por el asunto de la caza, la agricultura, etcétera. De tal manera que yo creo que aquí lo significativo de verdad es que la suma de los eh, escaños salvo una, eh, un cambio estrepitoso que no parece lógico eh, la suma de los escaños del PP y Vox van a conseguir una amplísima amplísima mayoría eh, que el PP consiga una mayoría suficiente mayoría absoluta, etcétera, lo vamos a ver yo tampoco lo creo, en este sentido eh, pienso que incluso hay voto oculto eh, eh, dentro de Vox y que por otro lado el señor Pezanos ahora ha sacado esa encuesta yo creo que clarísimamente para tratar
8: de eh, desmovilizar el voto de la derecha
0: a ver, Rafa, ¿tú qué opinas?
8: Yo soy incapaz de definir cuál sería la intención del señor Tezanos en este caso no sé si es una redención, no sé si es antes de la caída que tendrá el año que viene, el intentar decir, oye, pues mira, mejoré al final, no sé si intentar, como dice Juan, que es el pues revitalizar el mover al voto de la izquierda, pues atacando otra vez ese miedo de que viene la derecho. no sé lo que es, y por lo tanto soy incapaz de hacer una lectura del señor Tezano, lo que sí soy capaz de hacer una lectura de la diferencia que existe entre el liberalismo y el socialismo hay muy pocos liberales que se pasan al el socialismo, hay muchos socialistas que a lo largo de la vida se pasan para ser liberales ¿por qué? porque entienden, como acaba de decir Juan, y hay una prueba en los últimos tres años, 30-40, de socialismo en Andalucía que el liberalismo funciona, que crea riqueza y que además es la mejor política para los más pobres pues hay una ideologización del, del voto por el cual hay muchísima gente de izquierda que sigue votando izquierda simplemente porque es una cuestión de nacimiento, no es una cuestión racional, es una cuestión emocional y, por lo tanto, el caso de Andalucía es paradigmático para demostrar una vez más que en tres años se puede crear riquezas, se puede seguir ayudando a los demás, se puede mantener un estado del bienestar. Porque, al fin y al cabo, no nos equivoquemos. Lo decíamos la semana pasada que en el liberalismo o se democracia un poco, bueno, pues edulcorada con tintes liberales. Pero tampoco es liberalismo puro, obviamente. Pero, bueno, quieras que no, pues al menos es mejor que lo que teníamos antes. Y es una prueba más de que las cosas funcionan cuando se hacen bien. Por lo tanto, si la gente votara racionalmente, pues creo que no habría problemas y que ganaría a la derecha con bastante diferencia. Veremos al final el voto emocional, pues frena un poquito, pero no lo creo. Creo que ya está todo vendido. Uh
0: -huh. eh, Miguel, hemos visto también, eh, bueno, pues la semana pasada todo es el asunto también de, de Argelia. También es verdad que. Eh, recibíamos esa noticia después de que el gobierno se felicitara, porque por fin Bruselas, después de varias semanas de retraso, conseguía dar luz verde al tope, al precio del gas. ¿De verdad lo vamos a notar en la factura de, de julio?
6: Pues no, no, no vamos a notar nada. Si sí, esto hemos entrado en un, en un... Vamos, estaba oyendo en vuestro informativo antes, sí. estaba de, Yolanda Díaz... Esto diciendo que hay que ah, bonificar sí. el transporte, sí. hay que bonificar el todo, que les van a subir los impuestos a las eléctricas para, para transferir dinero a los, a los... Yo creo que todo esto no son... Vamos, ni siquiera entran en la categoría de parches. En el caso de las medidas que plantea Yolanda, esto son incluso contraproducentes. O sea, aquí hay un hecho incontestable y es que somos más pobres. Somos más pobres porque el, el, la materia prima que utilizamos para mover la industria y para trans, y el transporte, y, y iluminar las casas, y enfriarlas, y calentarlas, pues nos ha subido de, de temperatura, nos ha subido de precio como consecuencia del, de, la, del, de la guerra de Ucrania, y sencillamente hay que, hay que resignarse y hay que habituarse a ello, y todas las medidas que intentan corregirlo desde el lado de la demanda, lo único que hacen es enmascarar y seguir alimentando la demanda, con lo cual el precio del gas va a seguir subiendo, y como ha pasado con los 20 céntimos de la gasolina, a las dos semanas esos 20 céntimos se los había comido, ¿por qué? Pues porque si tú enmascaras el, el, el precio, pues estás alentando el consumo, y la presión de un bien que ya es escaso como consecuencia de la guerra de Ucrania, pues sencillamente va a hacer que suba todavía más el precio. Entonces, todo este tipo de medidas no van a servir absolutamente para nada. Y el, el, cuando se pensaba que esto iba a ser una cosa mmm, pasajera, que iba a durar poco, pues, pues a lo mejor tenía algún sentido meterse a, a, con la excepción ibérica. Yo creo que, que bueno, no, no, no va a tener un impacto un impacto relevante y, y no, no va a servir de nada o sea aparte de que tenemos un problema de inflación que no es sencillamente que no que no es solo consecuencia aunque el desencadenante ha sido otra vez la crisis del petróleo tenemos un problema de inflación que está ahí alimentado por la por una década de expansión cuantitativa y que y que y que vamos a ver cómo se resuelve vamos el otro día estaba hablando con Javier Díaz Jiménez el economista del ISE y me decía que, eh, que para antes para anclar el, el IPC en el 2% se subían los tipos al 4%. Si se siguiera la misma práctica ahora habría que subir los tipos al 10%. Y, y bueno, aunque ya he oído en vuestro programa la Reserva Federal planea hacer una subida incluso de un punto que no se descarta esto a ver quién es el guapo que aguanta una subida del 10% la última vez la, de 10 puntos la última vez que se hizo algo así fue con Paul Volcker en el año entre el 79 y el 81 y provocó una, una grave recesión y además tuvo repercusiones a nivel mundial espectaculares. O sea que, que en fin, que el, el que hayan arreglado, el que vayan a poner en marcha esto, pues en fin, es una gota de agua en un pasto océano.
7: Uh -huh. Juan bueno, pues evidentemente se trata eh, de una chapuza portada, porque evidentemente se trata de resolver artificialmente una situación y además moderarla eh, muchísimo, dada la, la situación del coste real en este momento de la energía eléctrica, no solo por el gas que lo fija el marginal, sino por el resto de los componentes. En segundo lugar, lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, lo que hay es cambiar el mecanismo de cálculo eh, de eh, los precios eh, de de la tarifa regulada, y en ese sentido probablemente que sean medios incluso utilizando estimaciones de eh, precios en los mercados de futuros. Luego, por otro lado, y aquí es donde empieza a aparecer la clave, es que hay que empezar a moderar los costes medioambientales. Es que Estados Unidos ya lo está haciendo después de ver que tiene una inflación estructural espectacular. Es verdad que ha habido una política monetaria muy expansiva. Es verdad que se ha animado algo la demanda después de la crisis del COVID. Es verdad que faltan algunos componentes, pero también es verdad que hay un componente estructural creciente, que son los costes medioambientales eh, de todo tipo, de tal manera que eso en España no está resuelto, sino todo lo contrario. Cada vez seguimos poniendo más restricciones, y en Europa en general. De tal manera eh, que no vamos a resolver sensiblemente el asunto del precio de la energía eléctrica, y eso, lógicamente, va a incidir no solo en los hogares, sino también en la competitividad de nuestra estructura productiva, sobre todo la industrial. Y luego, por otro lado, recordar que todavía lo que ha subido mucho más, y los oyentes en este momento lo habrán podido comprobar, es el gas natural. ¿eh? El gas natural, en la factura del gas, se ha disparado más que duplicado en los últimos tres meses. Uh -huh. Rafa.
8: <coughs> ah, me quedo con la última parte de, de Juan. Um, Juan. Alguien dijo que cuando un indicador se convierte en el objetivo deja de ser un buen indicador. Eh, cuando se habla de comportamientos eh, medioambientales, de taxonomía, de todo lo que tiene que ver con buen comportamiento respecto al medio ambiente, no por el planeta, que al planeta le importamos absolutamente nada, sino por las futuras generaciones, que ya el foco está torcido. Nadie salva al planeta. Si acaso se salvan las futuras generaciones, porque se sale mañana un de acuerdo, que pues, francamente no tampoco igual. Cuando estos indicadores se transforman en objetivos, que es lo que está ocurriendo, los costes se disparan. Entra una especie de esquizofrenia sin sentido, que además se retroalimenta, porque las, los políticos hacen unas leyes absurdas. Estamos haciendo toda la ley, están está mencionado de taxonomía, de todo el tema de tema, Magrín, para incorporación de los conceptos ESG en diversos aspectos, en bancas, en seguros y en otros es un escándalo en cuanto a complicación, en cuanto a poca credibilidad. Nadie se los cree, realmente nadie se los cree, pero nadie es capaz de decir he visto al rey desnudo. Y en base a eso pues se generan muchísimos costes, se generan muchísimas dificultades, se generan muchísimas complejidades, y luego parece que la sociedad lo pide, no Tampoco la sociedad no está pidiendo nada de eso. La sociedad no está pidiendo nada de eso, la sociedad está pidiendo que seamos respetuosos el ambiente sin exageraciones y sin que ocurran cosas como que la energía nuclear en se prohíbe, como que el fracking se prohíbe y como que, por ejemplo, y como consecuencia de todo ello, los precios energéticos se disparan. Por lo tanto, estamos dentro de una concepción ideológica que va avanzando desde hace 30, 35, 40 años, y que se está imponiendo, y que va a seguir avanzando en los próximos años. Vimos el otro día la barbaridad de que el del 2035 pues, no se podían hacer coches de combustión. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que va a pasar con las baterías. ¿Qué va a pasar cuando todos los sean eléctricos? Y entonces haya que ver todo el tema de las baterías, el reciclaje, todo el tema de... Es absurdo, son medidas políticas que lo que hacen es encarecer absolutamente los precios para que el maravilloso pueblo, que es al que yo le estoy eh, dando estas medidas, para que el pueblo satisfaga esas necesidades que tiene en que son falsas, ya decimos que son falsas a nivel general, pues tenga que pagarlo y todos al no le acabamos pagando. Por lo tanto, es un tema muy ideológico, es un tema muy político, es un tema en el que las empresas además, también están entrando, en el que la sociedad tampoco se hace hablar y que, por lo tanto, es de difícil resolución. Uh
0: -huh. eh, que os parece también, eh, no se ha concretado todavía, pero eh, esa nueva propuesta del ministro de la Seguridad Social de José Luis Escriba para los autónomos. Ahora quiere subir la cuota máxima de autónomos a 565 euros que coticen por sus ingresos reales. Este asunto me da, Miguel, que va que va a ser polémico, que va a traer eh, bastante cola. Pues,
6: pues sí, porque lo, lo único que estamos haciendo es crear dificultades. O sea, ser autónomo ya en este país es un, es un auténtico suplicio y encarecerle los, los costes pues no parece que tenga mucho sentido. O sea, aquí estamos viendo que, que cuando, se, cuando se trata de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, esto resulta que la fórmula seguramente que había arbitrado el PP era muy compleja y, y, y de, de calcular y de entender y de trasladar pero es evidente que la receta mágica que parece que está cocinando el ministro de la Seguridad Social es muy sencilla y consiste en subir a las empresas y subir a los autónomos. Bueno, pues si quieren cuadrar así las cuentas de la Seguridad Social, le están haciendo un flaco servicio. Hay que recordar que España es de los países, no solo es el país que más paro tiene de, de toda de toda Europa, sino que es el país donde más se recauda por cotizaciones eh, a, a los empresarios. Entonces, bueno, pues seguramente hay alguna conexión
7: entre ambas cosas. Uh
0: -huh. eh, Juan, que me queda poquito de tiempo ya. Pues.
7: Es pues evidentemente un grave error. En primer lugar, cometió un gravísimo error iniciando las pensiones a la inflación y eso va a costar unos 15.000 millones de euros este año, es decir, eh, algo más de un punto de déficit adicional. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que los autónomos están sufriendo enormemente la crisis. Hoy, precisamente, el Consejo del Poder Judicial ha presentado un informe en el que ponía en manifiesto durante el primer eh, trimestre eh, eh, se ha producido un fuerte incremento del número de concursos de acreedores y eso que seguimos con la moratoria de los obligatorios, han sido voluntarios. De los 2.500, 1.080 eran de autónomos. Eh, están sufriendo muchísimo esta situación. Por tanto, lo que no podemos es todavía eh, eh, atenazarlos más. Se les ha atenazado ...con el salario mínimo interprofesional... ...si tienen algún empleado... ...se les ha tenazado con mayor rigidez en el mercado laboral... ...y ahora con mayores subidas en las cotizaciones... ...yo creo que lo que hay es que favorecer... ...el desarrollo de la actividad productiva... ...y en este caso de los autónomos... ...y no poner todo tipo de obstáculos... ...o eh, eh, palos eh, en, en rueda. ¿no?
0: Sí, eh, Venga Rafa, me queda un último minuto para ti.
8: Nada, simplemente en la línea que comentan Miguel y Juan... No es que la medida sea errónea per se, quiero decir, si uno paga conforme a sus ingresos, creo que todos lo hacemos. Eh, pero en el cúmulo de situaciones en las cuales los autónomos están en este país, que están en una situación absolutamente eh, des, desventaja respecto al resto, respecto a personas con nóminas, respecto a funcionarios, respecto a, a, a contratos indefinidos, sin ningún tipo de ayudas, sin ningún tipo de compensaciones en cuanto a paro en cuanto a otras similitudes, eh, similares a todas estas, no se puede de repente intentar pues solucionar ciertas cosas sin solucionar las primeras. Arregle usted, facilite usted, apoye usted, no criminalice. Y una vez que haga usted todo eso, y una vez que los autónomos tengan pues unas mínimas bases dignas para vivir y para desarrollar sus negocios y pasar de autónomos a pymes y posteriormente a medianas empresas, a pequeñas y medianas empresas. Ahí usted, si quiere, lo que hace es hacer lo que va a hacer. Pero no empiece por el final, porque lo que se hace es desplazar mucho más el tejido sí. empresarial de autónomos de este país.
0: Pues señores, menudo panorama el que se nos viene encima. Lo volveremos a comentar el próximo lunes, a ver si la cosa ha mejorado un poquito. Juan Iranzo, Miguel Villarejo y Rafael Moreno, como siempre, gracias, muchísimas gracias a los tres. Que paséis una buena semana y hasta el lunes. Un fuerte abrazo. Buenas
7: noches a todos. Buenas gracias. Gracias.
8: Un abrazo. Adiós. Un abrazo gracias.
0: Y así nos despedimos. Gracias por elegirnos un día más. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hasta mañana.
4: Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
1: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
4: Donna Cara New York, Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
1: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
4: Y como siempre, tus compras en tienda web y app.